1: 来，诸位，周四上午，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航。我是杨洋,洋，在济南问候全山东的汽车朋友。你有没有想过一天没有电的日子呀？你有没有想过一天这样的日子呀？就是说那句话叫做“我也想过过过过过过过的生活过火”，我也想过过过而过过的过火哈、啊。假如把你放到一个没有电的这个环境当中，一天你会怎样啊？是会抓狂，还是会让自己安静的做一个山顶洞人，还是觉得诶也不错啊，可以断舍离，可以捧一本看了很久也没有看完的书啊？问这个问题呢，是因为今天早晨我们的办公室停电了啊。然后呢，我刚一来的时候，他们劝我说：“你走吧，你可以回家休息了。”我说：“你早点说，我晚点来多好呀，忙里偷闲多睡一会儿多好呀，你知道吗？”当然，直播间是永远不会停电的啊，尤其像我这档节目呢，带着脑子家长嘴，基本就可以来了。现代人的这个。生活呀，你别说一天，可能分分钟你都离不开店啊！所以呢，我们应当感谢本杰明·富兰克林、迈克尔·法拉第，是吧？托马斯·爱迪生、尼古拉斯·斯特斯拉，这个让我们可以在这儿安安静静的可以做着节目。今天节目遇到了挑车、买车、选车的问题，有拿有拿有这个拿不定主意的，欢迎跟我们探讨。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢分别是山东交通广播以及杨洋侃车。您可以通过第一个第一个公众号呀，实现全球收听我的广播直播，看此刻直播间的视频直播都没有问题。节目以外呢，通过杨洋侃车的微信公众号，直接跟我们来进行交流啊。呃，想参与到我们第五十九场的杨科人团活动的话，您只需要发送“团购”这两个关键字到山东交通广播的微信公众平台，就可以了解这个活动详情了。和我共同来探究您的汽车问题的是北京代通汽车科技的总监何哲茂，何大官人，你好，大官人。你好，大家好。这个礼拜天呢，就是冬至了啊，这证明呢冬天到了，然后呢一年差不多也又该画一个句号了。过完了冬至那天，我也就是九天，九天这就该跨年了嗯、啊，冬至得吃饺子呀，跟我去临沂，咱们找饺子吃去啊啊！你说会有人管咱们饺子吃吧？应该会。我昨天我发完朋友圈之后啊，立马就出现很多临沂的老听众、老朋友，然后就就纷纷就给我留言嘛，说能不能挤出一个小时来，我带你去吃一只正宗的炒鸡？啊、呃，我说这个恐怕时间比较艰难。恐怕比较艰难，就是临沂的老朋友特别热情，而且在那儿的这个粉丝朋友特别多，你知道吗？啊，十二月的二十二号就是冬至了，本周天，山东交广的杨康团第五十九期，我们已经准备就绪了。这一期我把它挑在了临沂举办，所以我把它叫做是一场回归之旅。目标呢是五菱宝骏的全系车型年底超级团购，燃油车、新能源车，我看新能源车还报了有好几台，燃油车报的比较多，接近一百台了，快，这个全部都包含在内啊。中午十一点。我们正式开始，然后呢？我听说他们现场还还准备了丰盛的午餐，你可以现场就餐。本周的前三天呢，有接近一百位听众报名成功了，有来自全省各地的，还有来自这个河北地界的啊，还可以继续。我觉得人这个不嫌人多嘛，对吧？我欢迎两波听众，呃，提前报名，因为这个我们是要算人数的嘛。因为你牵扯到有吃饭什么这样的，这他有很多的问题。一个是我就想买车，那么这里边你我你想跟着我们来这个讨一个优惠的价格去去买车的。二一个呢，我可能我不买车，但我就想参加现场的活动，我想见杨洋,洋等等都没有问题，我都非常欢迎啊。这次活动呢，五菱宝骏的全系车型依然是独家优惠啊、呃！你们报名买了那个宝骏新能源，首付四千九百九十九块钱，就相当于五千块钱，你就你就可以开回家了啊。另外有了车型，呃，优惠一万九的五幺零，最高优惠一万五的。还有什么金融礼，两三年都零利息的置换礼，补一万的啊，签到礼、幸运礼，还有这个，你买了车之后，你都可以抽奖嘛，冰箱、电视、手机。这都是购车礼。十二月二十二号的中午十一点，在临沂商城蓝海大饭店，就双岭路跟临沂十路那个大饭店一楼多功能厅。呃，杨康同志报名电话呢是幺八零零五四幺幺零幺幺或者呢，现在发送“团购”二字到山东交通广播的微信平台，了解这个活动，同时报名参加就可以了。临沂以外的朋友有想买的话，又又嫌这个地儿远。怎么办呢？一样可以提前报名，我呢会联络厂家，名单给到厂家，特别叮嘱安排厂家单独给您电话报价，这样从你从你当地提车就很方便了。报名最多的呢是宝骏的五幺零和五三零，而这两个车呢，确实我们从报名也能反映出来，这个老百姓非常深知他们家的什么车是卖得最好的，这跟这个跟月销排行榜的排名也是完全一致的。五幺零、五三零这两款车何，何工请您评价一下好吗？啊、呃
2: ，我这款这两款车型，实际上其实在这个。呃，地方市场呃，它的这个整体表现还是很棒的，主要是性价比还
1: 是挺高。嗯，两个车其实价格都不是很贵，尤其是五幺零，可能也就五到七万了，这么一个售价区间，指导这个这个呃指导价，在这个价位买一个相对便宜，但是它在它这个级别里边，尺寸、颜值还都够。对，尺寸也不小，对吧？动力、经济性这个也都很好，关键是颜值也长得漂亮。五三零这个车就很棒了，呃，基本上指导价大，它大概是在八到十一万吧，八到十一万怎么个怎么一个售价区间？这个车呢，你考虑，而且新款的五三零出来之后，变速箱也也换了，更加的平顺了。一点五 T 的动力，关键多连杆的独立后悬架，我我我认为这个在这个价位里边，这是一个很大的卖点。空间也够大，后排铺平之后，整个你拉人载物什么也都非常 OK。这两个车在呃 SUV 的销量排行榜上，这是前三的车型，啊，常年盘踞前三，有的时候还能五幺零，好像有一个月是不是干倒了 H 6啊？主要也是因为便宜，对吧？啊，其他的我看还有报的是，我看一下三六零啊，三六零也报了有一部分朋友，三六零这个小车我觉得。它属于是因为七三零，它是比较偏重于呃一个生产工具，啊，然后呢三六零，我觉得比它要更洋气，要更漂亮了啊。这个车您对它的评价是什么呢、呃
2: ？啊，这个车型来讲的话，呃，主要是它应对的客户群体的目标群体是不一样的。嗯、呃。啊，然后整车主要主要是看价位在那摆着，所以说这个车型嗯。呃，太好了，是是一般是可以买的
1: ，可以，没问题。你如果考虑，比如说你就在这个六七万、七八万，对，你想买一个 MPV， 而且还得是自动挡的，那你这个在这个余在这个价位本身买的余地呢就并不是很大，的范围小，本身就就就很小。三六零呢，四米六的这个车长，一点五升的这个动力，配一个 CVT 的八档无级变速，有经济有动力，六座 MPV。所以我觉得，而且他这个六座，我我印象当中空间还是很大。因为我第一次见他应该是在去年的，我记不清是去年上海车展还是哪一个车展。因为我跟那个西安西安台的那个珠江，因为我俩是那个好朋友，朱这个跟这个珠江老师啊，呃，你们可能也听过他的节目，他叫二师兄嘛。然后呢，因为他也是矮矮胖胖的，我也是矮矮胖胖的。然后呢，我俩在现场特地都钻到了最后一排。六座嘛，坐到最后一排去体验一下，那个也是能坐开的啊。所以说车虽小，但是它的实用性还是蛮高的啊。呃，其他的还有很多的车型，咱们就不说了，基本上都是一些比较物美价廉的车子。有兴趣您可以来报名来参加一下啊。呃，汽车男孩说，距离五十九场的看车团倒计时还有两天，我怎么数着还有还有三天？江丹说，我在吉林长春收看视频直播啊，欢迎你。呃，虚伪的社会说，杨哥，临沂人民欢迎你，谢谢啊。安卓素说，好久没发生了，我来回答杨，如果我这儿停电一天的话，我会盘一天的床。所、就、以、是、说你多么幸福啊！你太幸福了啊！我们先说一个新车的消息，然后再来看大家的这个买车的问题啊。丰田塞纳，这是大家很喜欢的一台 MPV， 对吧？很多人会把这个选做保姆车，选做保姆车，因为尤其我我们原来大概四十万左右买一个三点五升的四驱的这个塞纳，真的好舒服，你知道吧？现在有这个消息，因为这个车呢，马上2020年的第二季度会在广汽丰田进行国产。哦，这个明年第二季度进行国产哦，呃，一季度呢就会发布 T N J 的这个新平台，呃，然后呢有可能还会出一个混动版的车型。这个车出来之后呢，预计会和呃别克 G L 8的这样的一些中高配车型产生一些重叠跟这个竞争，呃，它原来都在海外征战嘛，这次国产我觉得会在 M P V 市场掀起一场腥风血雨吧。我觉得这个车其实还是可以值得期待的，您认为呢？
2: 呃，对，这个车要是国产之后，确实会改变这个国内 MPV 呃车市的格局。呃，但是我们看到，在广州车展，也大众，上汽大众也有一款 Velora MPV 车型，嗯、对，威、嗯、朗。嗯。呃，实际这个这台车和呃下这个2020年即将要在国产的呃这个丰田的塞纳这两款车型来讲的话，我觉得它确实是一个重磅炸弹，至少是给打破 GL 8独家。多大的一个一个局面？对，其他的一些车型当然也有，所以说在未来来讲 ，MPV 车车型我觉得可选择性会更大
1: 。对，所以说呢，这就是我们之前说的 MPV 呢。接下来会成为一个下一个蓝海，你会发现荣威发布了那个车叫什么来？叫做 m i c h i g a n c e p t 一款概念车，也是 MPV， 大众的 Viloran。然后呢，这个现在塞纳有这个国产，你会发现可能接下来的 MPV 市场中低端的、中高端的可能会越来越多啊。呃，有有有兴趣，你可以期待一下这台车子啊。我们先进广告，回来之后咱们接着说。好了，诸位，我们回到节目当中来看大家挑车买车了遇到的问题，有问题您可以拨打直播热线零五三幺八二九二6零6零八二九二7 0 7 0直抒兄弟。另外也可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全。全部在线啊！我们先从董建这位朋友的问题咱们开始看起。他说：“十三万啊，买广汽新款的 GS4 还是大众的探歌，我很纠结。”其实你纠结一定是因为一个是自主品牌，一个是合资品牌。我刚,刚看了一下，十三万你基本上能买到那个呃 1.5T 的传祺 GS4 的一个叫两驱智联版啊，然后呢，或者是买一个舒适版的，就是 1.4T 标配的那个探歌，基本上是这么一个价格。就是算上优惠的话啊，这个算上终端市场优惠的话，那么何工，您会怎么来分析他的这个问题呢？
2: 呃，这个同就是两台车的话，价位区间呃相仿，但是在这个实际使用和车辆的这个呃使用方面的话 ，G S 四的话，它的呃空间呃是要比探戈要略大一点，嗯 ，G S 那个这个探戈的话，相对来讲，尺寸空间稍小一点，嗯，但是两车的驾驶体验的话是会不同的。虽然 1.5T 看似这个呃马力标的挺高，但实际上驾驶体验的话。呃，这个探歌还是还是挺棒。我建议两车先去试一下，嗯，主要是嗯，自己喜欢这驾驶起来的话，能够符合自己的这个要求就可以。我觉得，嗯，我可能还会是还是会建议选择探歌
1: 。探歌的优势是在于，第一是品牌，这个就不用说了，对吧？对。然后第二一个呢，我觉得养护费用，其实探歌的养护费用呢，要比传奇的 GS 四的养护费用要。还要少一点，高一些，不，少少少少少，因为之前我看过有一个大概是三年六万公里的一个总体的费用合计 ，GS 4差不多光保养费用能到九能到九千多，探戈的话大概是在七千五百多，就是差的可能不是很大，但是多少还是要节约一点点吧。我觉得这是它两个最大的优势，而作为 GS 4它的优势是什么？第一个是空间。
2: 空间对，空间它是有绝对优势的，
1: 它要更大一些。第二一个两两款车的，我觉得您刚才说的那个驾驶感受，我觉得重点是在这个悬架方面，在这个提速方面呢，其实 G S 四它的那个爱心六 A T 相，它比较侧重于舒适平顺。七档的干式双离合，只要不是你猛停猛起的那种情况下，它其实换挡也很快。但是你在猛起猛停的猛停再猛起的这种情况下，你就感觉动力传递还是有一点点小迟滞，有一点点小卡顿，这是它这个干式变速箱的这么一个问题。然后呢，两款车，我觉得从呃一个是乘坐空间，二一个从后备箱的使用容积上去讲的话 ，GS4 可能它是有优势的。这个车很大，而且后排铺平之后，那那就更大了。另外呢 ，GS4 也好养活，它加九二的探歌加九五的油，配置上去讲的话，一个国产车卖到一个十三万，配置肯定很高，配置很那个十八寸轮毂，你那个探歌可能是十六的，然后其他配置也那也很高。所以当然后边这些呢，我觉得可能在你的选择上只会占到百百呃，只会占到四成，那六成是什么？是你对于品牌的这个纠结。啊、呃，你这个东西不同的人他就会做不一样的选择，我没我没法去告诉你，你就去买探歌，或者你就去买 G 这个 G S 四。但是如果如果是我的话，我要么这两个车我都不挑。我要么呢，我会挑一个更加实用性更强一点的，因为十万上的合资品牌，十万上的自主品牌水平没有没有差距很这个很大，你别人也不会因为你买一个十万的合资品牌而高看你一眼，啊，我是这样讲，所以说呢，如果是我的话，我会去选一个更务实的，或者我说的再通透一点，十万上我会选自主品牌，啊，那就这样，真的，你别人不会因为你买一个十万的这个合资品牌车，别人就高看你一眼，你不要你不要你先要排除这个。这个东西啊，最菩提说想请杨解答一下，适时四驱跟这个全时四驱的使用区别大吗？以后的维修保养有区别吗？主要对比的是，哎，他的问题被别人给顶掉，给这个顶掉了啊。主要对比的车型是红旗的 HS 5和 HS 7。哦，那你这个差着十万块钱呢，对吧？对，两款车的空间需求不大，配置基本相同，动力够用，差价十三万左右，对吧？想问入手哪款车的性价？你后边的信息已经不显示了，但问题我们基本上是看个大概了。想问哪款车的性价比较好一些，是吧？它这几个问题和空，您是怎么看
2: ？呃，首先说第一个问题，第一个问题关于这个适时四驱和全时四驱。嗯，呃，首先在车辆正常现在的铺装道路道路来讲的话。啊、呃，我们日常使用呃，适时四时四,四驱和全时四驱的驾驶体验确实会不一样。嗯，适时四驱它驾驶起来会车会感觉轻巧一点。嗯，全时四驱呢哈，感觉起步会有点沉。嗯，但是你车一跑起来之后，你会发现两台车它是一样的稳。嗯，呃，但是这个全时四驱的油耗会比适时四驱的油耗略大。嗯，呃，但是在这个正常的你要遇到这个冰雪天气或者是这种啊、呃、湿滑路面的话，那全时四驱的优势肯定是要比。
1: 确实，四驱要好，嗯，甚至再恶劣一点的这个路面，因为它的能力肯定要更高一些，对吧？更高一点，没错。嗯，呃，油耗会略高，但是也不至于或者说差太大啊。呃，我觉得这个东西啊，你先不要纠结于是我是买适时四驱的还是买全时四驱的，因为现在绝大多数城市 SUV 啊，除了就是三十万多一些的极个别的再给你配全时之外啊，呃，绝绝大多数它都是适时四驱嘛。对吧？对 ，H S 7是全时四驱，对吧？然后呢，毕竟是差的是十三万，两个车级别也不一样。你买 H S 7呢，那么你需要经历这样的一个精神上的这种考验：第一，你花了三四十万，你买了一个自主品牌；第二一个呢，你可能会觉得，哎，我买一个三点零 T 的呀 ，V 6啊，全时四驱啊，而且做工都都那个非常棒。你你从这个角度出发，你可能你会觉得舒这个舒服一点。第哎，第三一个，你很难保证。这个车，因为 H S 7卖的肯定，它从它从销量讲肯定不会比 H S 5更更高， H S 5的销量会是它几何倍数的，对吧？那么这就意味着，诶诶， H S 7会不会价格上会出现大跳水的情况呢？这个谁都无法预测的，对对吧？但是钱没有白花的，钱没有白花的，啊，你你这呃，是为差十三万完能差出好多东西来了，性能能力上，我觉得这个 H S 7很明显级别各各方面能力它要更棒一些，你如果考虑。实用，这个性价比够就可以了。实用就可以的话，你买一个中高配的 H S 5就已经是完全够用的了啊。胖飞说，杨领克零二会不会出 H E V h a v f 呃，这个版本，我觉得它出这个没有任何难度，因为油电、嗯、油电混啊，它是傻瓜式的，没有任何难度，你知道吗？零一的 h a v f 你开过吗？我还没有开过。但是呢，吉利也好，领克也好，它这个 H E V 油电混的技术，它都是一样的，它不会有任何的这个难度。无非就是在零一的基础上加了一套这个混动的系统，啊，会让你的这个提速啊、节能啊、这个行驶的品质、静谧感会有一些改变，啊，其他的这个他这套技术放到哪儿它都是一样的，啊，我们热线上有朋友在等候是吧？那我们先来接通他的这个电话。你好
2: 。
1: 你好，你你好，电话接通了，麻烦您先把收音机关掉，谢谢。节能啊。哎，杨洋你好。你好你好，电话接通了，请讲。哎，你好，我想向你咨询一下。嗯，嗯我最近看了三款车，一款是大众的探戈，探戈，还有一途岳、嗯，还有一个科米克、嗯。我想请你给我推荐一下，选哪款车比较好？你都看途岳了，你怎么那前两个车不是还挺便宜的吗？嗯、呃
0: ，也是我一个朋友一块儿、嗯，一个上海大众途岳、嗯，还有一个探戈，还有一个
1: 科米克。预对这个预算是在多少？准备花多少钱？
2: 预算，反正这三款车的价格都差不多，都是十几万块钱吧。嗯
1: 、对你这个十一二跟跟这个十四五，这可也是有差别的啊。啊、呃，
0: 这
2: 个预算吧倒是好说，我就是想让你给我推荐一下，我要是选的话，选
1: 哪款车比较好、啊？我问你预算吧，我的意思是我看你能买到哪一个车的什么配置来判断值还是不值。你懂吧？十、啊、五万左右吧。你看十五万左右，你十五万的预算，然后你去买一科米克，你去买一探戈，你觉得你你都快买到这个高配车了，你知道吗？啊，啊，好好。呃，这个问题何工您是怎么看？嗯，这个预算呃在十五万左右、啊、确实。确实朋友看的都挺漂亮，嗯、现在纠结就是不知道买买哪一款好、嗯。好，你听听我们的这个分析，我们先听一下何工的意见啊。好的，呃、谢谢是十五万左右的预算的话，确实在
2: 这几款车里面都可以选到配置不错的车型。嗯，啊、呃，首先的话，我觉得还是要这个排一排，三车之间的话，你有没有去试过它？嗯、呃，没有没有，单纯只是看过，没有试过。我觉得呃，这个可能会，呃，对你的选择可能会有一些这个，呃，这个就是你只是从这个直觉上的一种感觉，你试一下你就知道了、嗯。三台车之间的选择，另外一个就是在费用方面。呃，如果选这三台车，你可以费用往下压一压，因为选到这个中高配的车型，花这么这么大代价意义不大。你要十五万的话，再加点钱，甚至这个探岳你都可以买了
1: 。嗯，探岳、哦，探岳的级别其实比途岳啊要略微要高一点点嘛。我觉得是这样、啊，我的个人意见是你，你如果在这三个车里边挑的话呢，你就买途岳，买 1.4T 的这个途岳。途岳的尺寸呢稍微大一丢丢，马力稍微更好一点。因为因为你那个探歌啊什么，它虽然大家都是一点四 T 配七档干式双离合，但它用的是一个一百三十匹的低功发动机。途岳那个你买一个一点四 T 呢，它还是个一百五十马力的，啊、呃，反正动力还能稍微好一点，尺寸还能稍微大一点，对吧？哦，探
2: 歌它也有这个一百五十匹的
1: ，它但是那个价格它要更高一些，因为它如果高一点，对对，它如果揣着这个十五万的话。呃，然后他他去买一个更高动力的那个探戈的话，他那个预算那要超了。对，超一点也没关系。嗯，那你真要是超一点没没关系的话，你就可以添点钱，十六万左右，你你去买探岳，你懂吗？探岳。哦。你如果不提预算，在这仨车里边，我的建议是你就买途岳。如岳。如果你愿意添钱的话，那你那你又可以买探岳或者买其他的别的选择了。哦。懂吗？不是说超一点没关你一点一点你加着上去，它就你的选择它就不一样了啊！你考虑一下啊。好嘞，我们进入广告，稍事休息一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，欢迎继续回到我们的节目当中。十一点三十三，这里是礼拜四，山东交通广播，面向全省乃至全国进行直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋啊。刚才谁发一微信啊？这是俊成发的，金牌主持杨洋,洋没，没有，没有，没有，我是铜牌，我是一个铜牌。这个赵伟东说：“杨洋，你说你对说你服用兴奋剂这事儿，这个怎么看？”哎呀。我每天上节目就跟服用了兴奋剂似的，就跟打了鸡血似的，是吧？把人生当中，把把一天当中所有的精气神啊，所有的这个精力全部都花在这一个小时上。然后这个小时下了节目之后呢，午饭也不爱也不爱吃，然后一天也不大爱说话啊。精神分裂，这就是精神分裂的我，你知道吗？好好精力用在刀刃上，是这意思啊！遇到了跳车买车的问题，欢迎通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零跟我们交流。呃，我看到有很多朋友在发团购两个关键字啊，发送这两个字到山东交通广播的微信平台上呢，就可以了解一下我们第五十九场。我在临沂十二月二十二号，我将去到临沂，我们要干些什么？是什么汽车品牌啊？这一次呢，算是我们今年最后一个收官吧。其实，呃，这个月我们大概推掉了两场，至少是两场，推掉了两场这个团购活动。因为确实是时间有限啊，年底了也非常忙碌，也忙不过来，呃，可能要放到明年了。刚才我节目还没有开始的时候，有人还问二零二零年，问二零二零年会有奥迪的这个团购吗？应该会有，而且现在已经在计划当中。二零二零年呢，不仅还有比这更贵的，我们我的初步计划还有比这更贵的啊，就等着领导批了。呃，第五十九场我们用在临沂的一场武林宝骏了。这个团购，包括和大家一起共进午餐，这个呃，共同度过今年的这个冬至，用这样的一种方式吧，来度过。二零一九吧，给二零一九的我的这个活动生涯画一个句号吧，确实挺累的啊。吴宇说：“杨洋,洋想天天全天直播，没有，我真没这样想，我真没这样想，精力有限啊，上岁数了。”来，回到节目当中，呃，杨康师团的报名电话呢是幺八零零五四幺幺零幺幺幺八零零五四幺幺零幺幺，在零一办啊，帮助你这个买车，我们共同度过冬至。坐上宾的是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，何工。你好，你好。我们来看一下大家的这个问题。线上有一位梅先生在等候，是吧？咱们先来接通他的电话啊。你好
2: ，你好，你
1: 好，啊、你好，梅先生。你好。那
2: 个，我想问一下，这个宝马五系这个新款的话，嗯，我在网上看了看，它早的有滴油、漏油这一块，不是它新款这个问题解决了吗、嗯？不知道
1: 。您说是最早的 N20 那一代发动机的时候吧？啊对啊。N20 啊发动机可能出现过水箱也出现过问题，然后还当时应该还烧过，是漏过还是烧过那个防冻液，是吧？
2: 对对,对是是，对,对,对，我就想买这个，这不是准备要去相相中这个宝马五系，嗯，就是说这个、这个车怎么样？这车也不会说还会上这个
1: 。呃，现在我没听说这样的一些问题了，应该因为它整个发动机换了嘛，换了之后这个问题应该是解决了。我们听听何工，何工，你有听说过就是现在新车还有这个弊病吗？呃
2: ，首先现在 G 系列的宝马五系和之前 F 系列宝马五系的话。嗯两台平台不同，动力总成不同、嗯，对，所以说呃不可同日而语。早些年在 N 二零上看到的气门室盖漏油、变速变速箱油底壳漏油，嗯、呃，啊等等这些问题，现在在 B 四八上的话，呃是非常罕见的。呃，然后呢 ，B 四八前段时间有爆出过防防冻液的消耗量稍微那个增大，但是这个并不是太多问题。嗯，因为我们身边有一些车友。宝马五系 B 四八的车型已经有开到十几万公里的，嗯，啊、呃，稳定性还是可以，所以说，呃，你看好宝马五系，我觉得是一个不错选择。幸亏没
1: 选奔驰 E。嗯，幸亏没选奔驰 E 是吧？<笑>何工，你真调皮啊！<笑>就是说，现在新平台、新发动机，这个、这个已经没有这个问题了
2: 。嗯，可以买。我建议你，你要你要是这个。四千克的话，可以去选一台宝马五三零的四驱版车型，那个车真是太好
1: 了。嗯，嘿,嘿您觉得呢？这太
2: 贵了就，就是吧？价格肯定要高一些了。嗯。对,对,、呃对哦。但是这个费用预算方面，如果你就正常开开车也比较，呃，这个正正常开就是不用、嗯、不特不是特别暴力，对动力不是呃追求特别高的话，嗯、呃、，525 也没问题。哦哦哦，那这个新那个这个就是说咱们这个新新款的五系。没有其他的通病吗？有别的小毛
1: 病吗之类的？你泡泡论坛，你听听那个论坛上的真真啊真车主，对，你看看那个真那、哦、那些真车主，然后他是怎么反应的？就是任任何车可能都会带点小毛病，或者或者可能他并不是小毛病，他只是说不如我的意。我觉得可能这样的话可能会更好，对,对吧？然后呢，你就看一下有没有就是真实反映那种什么真实的小状况的。嗯对
2: 吧？啊、哦，还是那种漏油现象，现在已经跟基本上解决了。应该是没
1: ，哎、啊，对，因呃、嗯，因为它平台发动机全都换，动不着
2: 就要换个气门室盖，好几万块钱，啊、这解决渗油漏油的问题。对。哦，行，好，谢谢，谢谢杨老师、嗯好谢谢。好嘞，好嘞，好嘞,好嘞谢谢、哎，好嘞
1: ，祝你成功啊，拜拜。嗯，好俊泽说帮忙点评一下三菱欧蓝德这个车怎么样，值得入手吗？哎，我突然想起来，昨天节目有一个没有回答的问题，还有热线是吧？我先说完这个，啊。呃，就是问两点的欧蓝德动力够不够用是吧？还是还跟一个什么车比？那个问题你自个儿你去开开试试去啊，值得入手吗？后期油耗、养护如何？同价位还有推荐的 SUV 车型吗？谢谢。他是这样，欧蓝德呢？你看你现在买哪个排量？原来是二十，指导价二十一万几来着？二十一万两千七还是多？这个多少可以买个 2.4 的四四驱的？这个车现在它是国产了，它卖的很便宜。三菱家里外的卖的唯一好的一台车就是 Outlander， 它现在基本上原来是十五万起是吧？现在你基本上，我觉得你十三万左右，你就能买个两点零升的车了，硬派起码嗯
2: ，对，主要的原因是在于嗯，三菱欧蓝德这个车型，很多车友去选它是奔着它的可靠去去的，哎，但目前来讲呢，所谓可靠就是老老到确实老，老到掉掉渣了，确实老
1: ，内饰也老，发动机、变速箱的技术也老，所以导致它这个油耗可能要略高一点。一般两点零的欧蓝德的话，市区能开到十一二升，呃，能到十二升嘛，反正十一升，我觉得这个差不多，是吧？十一升这是很正常的，基本这就相当于，因为因为我们知道，你比如说两点零的这个奇骏，它开不到那么高，连连连零奇骏九升十升油，差差不多是九升。奇近的二点
2: 零的发动机，嗯，呃，它的这个技术就相对来讲那个是 OK 的，它跟马自达的二点零的发动机是呃同款，所以说这个在。就整个在技术上的话呢是 OK 的，所以说，嗯，我不确定现在还有车友去选这些太老的车型
1: 。它可能就是那个样子啊，空间啊，那个样式，尤其那种脸儿，那种风，那种小山猫什么，就是那种脸儿、嗯，对吧？有人还是要喜欢这样的比较硬派一点的内饰，那我觉得确实做的比较了粗糙啊，一你一看就跟现在的这个已经，它它不是一个年代如
2: 。如果预选足的话，你再加个八九万，嗯，就是。啊，三十万左右，三十万出点头，直接选一个这个进口的帕杰罗 V 九三，那不就多
1: 了吗？八九万不是钱呀、啊！您这老给人推荐贵的，你知道吧？<笑>啊，我得花多少？我得花多长时间我才能挣出这个、这个这个八九万了？就是说这个车可以买，但是你要接受它的它的这些个点。同价位的车呀，你比如说现在十五到二十万之间的这些 SUV 非常多，非常多，非常多。对，但是基本上都是一些比如说软妹子呀，就是城市 SUV 那样的，可能风格上没那么硬派的。啊，一说硬派的，昨天还有一位朋友，他的问题我也没我也没我也没来得及回答。但是你看你们发了什么问题，我全有印象的。有人问的是途达，他问的问题是两驱的途达能越野吗？你这你何必呢？你你买个四驱的途达不行吗你？你两驱途达能越野？你建了个坡，你得提前冲，你得提前往上冲，你得冲，你你那个不用开途达，你开个比亚迪 F 0你只要冲得好，那你也能冲上去。你还买那玩意干嘛是对,对吧？途达这个车啊，你要买你就买个四驱的，挺好玩。最不提说买奔驰 E 的车主恐怕已经哭晕在厕所，没有他们可要面了，你知道吗？其他人不知道，但是我战友七个月的新车已经卖了。奔驰 E 真的是一堆的毛病，你知道我身边所有的朋友想要买现在买呃五十万以下的奔驰，全被我制止了，真的全被我制止了。呃，因为我们接触过太多，就是奔驰现在那还叫奔驰吗 ？C 级不能买 ，C 级刚刚还召回了。又最新的又召回了哟，这是第三次了还是第一次了一级不能买 ，GLA、GLC、GLB 都不能买。你花三十万买个 GLB， 就等于是你买了跟九万的雷诺卡雷宾那个这个这个克雷宾一样的发动机，你那你一样的变速箱，你买它干嘛呢？对吧？哎呀，反正还是人人傻钱多，我觉得。我们来听王先生他的买车提问。你好
2: ，哎，你好，你
1: 好，王先生，欢迎你
2: 。哎，你好，杨老师、啊
1: ，嗯，您先讲。
2: 哎，我想问一下，就是咱们自主品牌的那个那个叫长安逸动 C 三五
1: Plus 吧、嗯，那个、嗯、这这车怎么样 ？C 三五的 Plus 这个车六万到十万的怎么一个怎么一个售价区间啊？你准备要买什么价位应该是九万九九万多的那个吧，九万六千九个，一个叫极速版吧，好像是啊，九万多的那个是吧？啊，九、嗯、万多的那个是不是、啊、一,一,一点四 T 的？它是那个叫嗯、啊，蓝鲸。发动机吧，明白了，因为它这个发动机是跟英国研究中心是共同推出了 1.4T 的那个蓝鲸动力啊，九、嗯、万多，嗯，我觉得这个价格还好，九万多买个 1.4T 的三三五 P 的话，因为三五 P 呢，虽然它的数小，三五五五七五， 355, 75, 虽然它数小，但空间已经挺大的了，空间已经够用了。对它它的空间挺大的，四米七一好像是,、嗯是。对，我是看好这台车，嗯、我们来听一下何工的意见。何工，您可以照直说，你觉得这这个车值不值得推荐？
2: 呃，如果看好这个 CS35 Plus 这个车型，主要是它的外观呢比较新颖，上市的时间，嗯、呃也有一段时间了，就是在这个价位区间可选的车型，在自主品牌当中是扎堆的。嗯，如果喜欢的话，一点四 T 它动力是够用，嗯，然后配置各方面也比较丰富，嗯、呃，我觉得是可以考虑。然后另外，嗯、呃，吉利的这个，一点五 T 的。
1: 缤越这个价位，它可以考虑缤越啊，缤越、啊、就是稍微小点啊，也
2: 可以作为参考。两车之间呢，你可以去试一试，试完之后你再来做决定。
1: 嗯，缤越是一点五 T 的三缸，然后但是动力也很好，动力也很好。这俩车，缤越是吧？对，吉利缤越，这俩车你可以去这个比较一下。嗯
2: ，我不想买那个 SUV，
1: <笑>那你那个 CS 三五 Plus 那不就是个 SUV 吗？我
2: 我我<笑>没错，它长安逸动是它是三厢版的那一个。
1: 你看的是逸动啊，你看的不是三五 P 啊，不是三长
2: 安逸动，你那个 S 三五 Plus 三三五 Plus 那个三厢版三厢的那个
1: ，你不是您说逸动你就直接说逸动就可以了，三五是三五你知道吗？三五是什么？三五 Plus 是个 SUV， 哦，逸动是个轿车，一点四 T 的蓝鲸版的逸动对吧？对。哎呀，对啊，你这一你这一句话说了说了两台车，我我觉得逸动也是可以啊，九万块钱买个一点四 T 的逸动，但是你这个预算，如果你要买逸动的话，我觉得这一预算有点有点高了吧？是吧？嗯、那九
2: 万块钱可选
1: 的车型一大一大堆，对对的话一堆都可以选到。对你九万可能朗逸、宝来什么这些也都能买到，虽然动力没那么好，可以选到。对，虽然动力没那么好哈，逸动呢、嗯，我觉得你要买的话，嗯、是不是我们控制在个八九万？呃，不，这个八万多是不是能更好一点啊？我们这样，我们先进广告，回来之后咱们聊聊这个问题。来吧，回到最后一段节目当中，我们广告又多了，最后八分钟啊。呃，回到刚才王先生那个问题，我们数学上回，其实刚才讲的是花九万多买个一点四 T 的这个逸动，我觉得预算有点高了，有点高了。何工，您认为呢
2: ？对，花九万块钱的话，可选的车型在合资品牌当中一大把车型可选。对我认识大众的这个宝来。呃，朗逸也好，还是这个，呃，配置更高一点的速捷达也好，还是这个，呃，包括别克、现代、起亚，嗯啊等等，这些车型都可以选到
1: 。对，不是说不信赖国产，是因为它有一个合适与不合适的问题，划算与与这个不划算的问题。你分析这个有68 ，有百分之六十八以上的长安逸动买的，大家买了都是在，都是原来那个一点六升的，你可以买，你可以买自动的。这个这个这个没有问题，那个自动配爱信的这个6 AT 这一套呢，使用成本很低，养护成本也会很低。关键你购你购车的时候，你的成本也很低，大家花个6万7万8万，这就可以了。这就可以了。对，百分之六十八这个比例可能现在还在变。我之前看的是百分之六，超过百分之六，百分之六十八左右的这个比例买移动的都是在买这个排量的。然后你呢？你花了一个九万多，你办完了十一万，然后去买你去买移动，我觉得这个预算高了，这个预算高了啊！你可以考虑一下，你可以考虑一下啊。董健说：“感谢中肯的分析，天天听广播，感觉真亲切。汽车娘家人，知识早掌握，谢谢。你这还打油呢，你还啊？”云水禅心是刚才要买红旗 H S 7的那个，谢谢两位的解答，我就买红旗 H S 7了。如果买了再后悔，那可真是哭的地方都没有啊！那你何必让你以后后悔呢？那你就不要，你就不要让你后悔，那吧？你买了，那你就别后悔啊！山阴汽航说，现在啊，一九款的这个迈腾、途观烧机油情况怎么样了？这个真不少了。首、啊、
2: 先是这样的，我们看到这，大家一直对这个大众奥迪烧机油还是耿耿于怀，可能是伤了不少人的心。嗯，但实际上的话，我们看到，当大众集团在国内替代掉二 EA 八八二代以后，自三代发动机自一五年以后开始用，我们发现它整体的机油消耗量方面明显的改善。嗯，现在来讲的话 ，EA 八八八三代的发动机，包括三代半的发动机，嗯，在机油消耗方面的话，几乎是可以忽略不计的，在一个八万公里内啊，不用再添加机油
1: 。对，就是所有的车呀。机油都，机油都是会损，这个都，这个都是会损耗的。你只要是正常损耗，你按大众的标准是一千公里损耗零点三升，是吧？你只要是这个正常标准，它就是 OK， 啊，浮动不要太大。所谓烧，那个就是损耗的太厉害了，它出现这种烧的这种这个这个这个情况了。小世界说，像这种广告能不能安排到别的节目？实在跟严跟杨洋,洋的风格不太搭，容易出戏。我呢，就是一块砖，风格。百搭，我跟你讲，你还真不知道我都干过些什么节目，什么咱都能搭。焦平春说：“杨你好，请问是元旦前买车优惠呢，还是元旦后买车优惠？这个说不准啊。这个呀，你要建立在一个什么样？你要建立在实践的基础上。你起码你得知道元旦前现在他卖你多少钱吧，对吧？对你说主要是
2: 现在你要看车型、嗯，如果是今年下半年在前两天呃十二一二月份新上的新车，你现在买肯定没什么太大优惠。”年后到三月份，那优惠肯定就会来
1: 。正常去讲的话，他都过完了元旦，那就算明年一季度的任务了。他冲不冲量，其实也无所谓了。对，那是明年一季度的事儿了，对吧？对这个这个这个事儿还真没有一个百分之百准的规律。不同的车它还不一样，不同的品牌、不同赛店它也不一样。你万一你这个赛店它急于回笼资金。你为什么有的商家他就卖的便宜啊？他有这个资金啊，有有那个各方面的那些个压力啊，他基于还贷款啊，或者是基于甩库存呢、啊？你甭管元旦前、元旦后，啊，他这个资金赶紧回来，这个才算是那个。但是关于但是但是关于厂家补贴的话，绝大多数厂家补贴应该是就是你明年了就算明年了，今年了那就算今年的，它不是按农历春节算，是吧？
2: 对，是按是按阳历算的、嗯。有一个财务计算日期，对，当然二十五号之前，我觉得还是可以纳入他们的任务所以说。最近这几天，我觉得你你你去探探看优惠幅度怎么样
1: ？对，就是这种啊，谁都无法跟你说一个规律上的事儿，你得勤快点儿，你得勤快点儿。我觉得只能是这样。问：二零二零年有没有团购奥迪 A 六的计划？我刚才节目一开始我说了2020 ，二零二零年呃，在人员允许的情况下，我也是想多办一些活动啊。有人说途昂可以入手吗？我觉得这个车可以啊，这个车你可以去试一试，因为在它这个价位。除了刚刚上来的别克昂克旗之外呢，它原来是没有对手的，你找不到这么一个中大型的七座的车，嗯、没有。这现现在就一个昂克旗嘛，这俩车你可以去比较一下。但是昂克旗的价格呢，我觉得不一定能坚挺得住，你知道吧？很快会跳水。柠檬说：“你好，老师，我想买一辆五十万左右的七座 SUV， 能帮忙推荐一下吗？安全性要高一点的。五十万左右的七座的 SUV， 这个选择余地好像也也也不是很大。”啊。
2: 对，首先，三六车型的话，在五十万左右，嗯，啊、呃，真的是比较少见。但是在前段时间哈、啊嗯，我们看到，啊、呃，克莱斯勒，呃，在吉普，吉普那个大切的话，三点六的车型啊、嗯，那车型都是不到四十、啊，嗯，啊，三十三十几万的话，能买到这个，啊、呃，三点零的大切，嗯，这个优惠幅度真是，前所未有，呃、是吧？嗯，啊，呃，三、呃、升大切，然后。我身边有朋友，有两个朋友买了这个车，嗯，家、哦、用，啊，啊，但是现在来讲，它这个可能够呛了。在
1: 五十万左右，七座车型可选的范围确实不是太多。嗯，少。你看一下普拉多、途昂、途昂这个，哇塞，你能买一个顶配车了。五十万二点五 T 的
2: 油耗太大了，我不
1: 建议。动力动力很好，然后英菲尼迪 Q S 六零那个还不如那个那个车真的很好，动力很一般，但真的很舒服，你知道吗？我开过，我开这个车跑了一千五百多公里。你看一看英菲尼迪那个途乐，图不加价倒是还行，但是现在加价，你知道吗？车不多啊，我们今天先到这儿。节目以外，通过杨洋侃车的微信号来联络我。感谢何工，再见。
3: 好嘞，再见。
1: 诸位，明天中午十一点，汽车帮咱们再见。